0: Desde hace más de mil años, Occidente oye las palabras Santo Grial y se le activan todos los mecanismos de sueño, eterna búsqueda, misterio y ansias de aventura. Como si solo las palabras ya fueran en sí un conjuro mágico, una utopía por la que merece la pena dar la propia vida o que hay que poseer. En términos de Santo Grial, la humanidad se podría dividir en dos tipos, los que lo buscan y los que dicen tenerlo, los que ansían un sueño y los que dicen poseer ese sueño. Pero el Grial, la supuesta sangre de Cristo de la Última Cena, como todos los conjuros mágicos, como todas las leyendas, no existe solo en sí mismo. Existe porque existe la quimera, porque tenemos la aspiración. En otras palabras, ¿hay de veras un santo Grial o es otra creación humana que materializa nuestra necesidad de siempre seguir buscando?
1: El Santo Grial, la Copa del Poder.
0: Nos adentramos hoy en uno de los grandes enigmas de la humanidad. En un misterio que han perseguido historiadores, arqueólogos, investigadores y artistas. Hablamos hoy de la búsqueda del Santo Grial. Ponemos nuestro foco en nuestro país. Desde dos puntos diferenciados de la península ibérica, León y Valencia. La aparición hace pocos años de unos pergaminos anónimos encontrados en el Cairo ...cambiarían el rumbo de las investigaciones hechas hasta ahora... ...avivarían la polémica... ...y encenderían de nuevo el foco que ilumina el enigma del santo grial... ...la copa utilizada por Jesús en la última cena... ...el tesoro más buscado por la cristiandad... ...el peso de una leyenda que llega hasta nuestros días... ...y de la que iremos desvelando las distintas tesis... ...y acontecimientos históricos que rodean a un misterio... ...que aún hoy sigue sin resolverse... ...más de dos años de búsqueda de un objeto... ...que parte de una noche... ...de la última reunión de Jesús con sus discípulos... ...comenzamos nuestro recorrido por el principio... ...por el origen del enigma... ...por la última cena... ...la cena más famosa de la historia... ...la más simbólica y trascendente para los cristianos... ...el cáliz de Cristo... ...como símbolo de la Eucaristía... ...tiene el poder del origen... ...y la devoción de los fieles... ...pero no fue el único símbolo de la última cena... Un acontecimiento que contaría también con sus preparativos.
2: ¿Qué te dijo el maestro exactamente? Que viniéramos a la ciudad y que un hombre con un cántaro de agua vendrá a nuestro encuentro. Debemos seguirle y darle el mensaje. Un momento, ¿será aquel de allí? El maestro dijo que vendría a nuestro encuentro. Y a nuestro encuentro viene. Es él. Vamos. Se ha metido en aquella casa. Venimos de parte del maestro. ¿En qué puedo ayudaros? El maestro comunica que su tiempo está cerca y que en su casa pasará la Pascua con sus discípulos. Por supuesto. Adelante, señores. Está todo preparado.
0: Los discípulos encargados de encontrar el lugar donde se celebraría la última cena no podían creerlo. En la estancia más alta de la casa encontraron un gran aposento ya dispuesto para la celebración. Todavía no lo habéis visto, ni oído, pero nuestro objeto sagrado ya está dentro de la escena. Allí... Entrada la noche, se reunió Jesús con los doce apóstoles.
2: Hermanos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios.
0: Y tomando el pan, se dirigió de nuevo a sus apóstoles:
2: Tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en mi memoria. Acércame ese lebrillo con agua. Aquí tiene, maestro. No tengáis miedo.
0: Después de dar las gracias, bendecir y repartir el pan, aquí aparece otro símbolo importante de la última cena. Así lo muestra el apóstol San Juan en el Nuevo Testamento. Jesús lava los pies de sus discípulos. Le toca el turno a Pedro.
2: Señor, tú me lavas los pies. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, Pedro. Mas lo entenderás después. No me lavarás los pies jamás. Si no te lavara, no tendrás parte conmigo. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Aunque no todos. ¿Sabéis lo que os he hecho? No, maestro. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. De cierto os digo Que uno de vosotros me va a entregar ¿Seré yo? ¿Quién será maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo maestro? Señor ¿Quién es? ¿Seré yo? El que mete la mano conmigo en el plato Ese me va a entregar
0: Y justo en este momento Y al unísono Jesús y Judas Iscariote Hicieron el mismo gesto Al mismo tiempo Judas acaba de delatarse
2: «¿Soy yo, maestro?» «Tú lo has dicho, Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto».
0: En ese momento, y algo desconcertado, se levantó de la mesa y abandonó la estancia. Judas Iscariote iba a entregar al maestro por 30 piezas de plata. Y llegamos al símbolo que nos ha traído hasta aquí. Pero no podíamos considerarlo por separado. Recobrada la calma, continuaron con la cena. Y casi al terminar, Jesús, alzando la copa, dijo...
2: Démosle gracias al Señor y bendice esta copa. Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Haced esto en conmemoración mía.
0: Ya han aparecido varios de los grandes símbolos de lo que será el sacramento de la Eucaristía cristiana, como el pan y el vino. Jesús ha anunciado cuál de sus discípulos le entregará, pero no era el único anuncio que iba a dar esa noche. Saliendo de la casa, en el monte de los olivos...
2: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. De cierto te digo, Pedro, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Yo tampoco, maestro. Yo tampoco, señor.
0: Y así fue. Pedro le negaría una, dos y hasta tres veces. La última cena... ...un momento crucial para la historia de la cristiandad... ...que ha colocado a la Copa de Cristo... ...en el eje de todos los enigmas... ...en nuestro país... ...la Catedral de Valencia... ...y la Basílica de San Isidoro de León... ...atesoran cada una un misterioso cáliz... ...una copa... ...que se asemeja a los cuencos utilizados en la época de Jesús... ...¿es alguno de los dos el cáliz de Cristo?... ...¿es el cáliz de los apóstoles?... ...¿cuánto hay de tradición y cuánto se puede demostrar?... ...la eterna pregunta... ...cuando de objetos sagrados se trata. En su libro Los Reyes del Grial, publicado en 2014... ...los historiadores Margarita Torres y José Miguel Ortega del Río... ...muestran el exhaustivo estudio realizado alrededor del denominado... ...Cáliz de Doña Urraca... ...con nuevos hallazgos sorprendentes... ...que traen a la luz... ...conexiones que no sabíamos hasta ahora. ¿Está el Santo Grial en la península ibérica? ¿Está el Santo Grial en León?
3: Es el cáliz, con certeza, que desde el año 400 se veneraba en el santo sepulcro de Jerusalén, en una capilla propia, que se llamaba Exedra con Cáliz en Dómine, capilla con el cáliz del Señor, y desde el año 400 se veneró en Jerusalén hasta el siglo XI, y en el XI fue eh, sacado de Jerusalén para llevarlo a Egipto, y entregado por el califa de Egipto, al emir de la taifa de Denia para que esta a su vez lo entregara a Fernando el Magno en el Reino de León.
0: Margarita Torres. ...amplia conocedora de la Edad Media... ...y de los hallazgos en la Basílica de San Isidoro... ...se adentrará con nosotros en nuestra búsqueda. Continuamos nuestro viaje en el siglo XI... ...alrededor de 1054. Egipto sufre una de las mayores hambrunas de su historia. ¡Oh, no!
4: Ali, ¿Dónde está el gran misir? Debería estar aquí esperándome. Te dije que era muy urgente. Estará al llegar, señor. Tendría que estar aquí ya. Aquí está, señor. Adelante, mi sir. Disculpe el retraso,
5: señor. He venido lo antes que he podido. Ya me he enterado del desplante de Constantinopla.
4: ¿Quiere mandar algún comunicado al pueblo? Anota bien lo que te voy a decir. Después de sufrir por parte de las tropas bizantinas un ataque directo... ...y tratarme de forma ingrata al retirar mi nombre del discurso en la mezquita de Constantinopla... La primera consecuencia se verá en el aumento de impuestos de la comunidad cristiana.
5: ¿Eso complica las cosas en Jerusalén, señor?
4: Soy consciente, Misir. ¿Pero crees que pueden empeorar las cosas? Vivimos una hambruna y una situación extrema que va a matarnos a todos. ¿Qué hay de la carta de auxilio que te mandé y hicieras llegar a toda la comunidad musulmana? ¿Qué mires han contestado?
5: Tengo buenas noticias, señor. La taifa de Denia, la península ibérica, está dispuesta a prestarnos ayuda y mandar un barco lleno de víveres con urgencia.
4: ¿La taifa de Denia? ¿Quién, ¿Quién firma el pergamino?
5: El emir Ali Iqbal al dallah hijo de Mujahid. ¿Qué dice su carta? A la sazón se ha producido en Egipto un año de carestía tan terrible y tremebunda como no se viera ni conociera hasta, hasta la
6: fecha. Según hemos sabido, en un plazo asombrosamente breve se ha agostado hasta la última brisna de verdor, sin dejar vestigio alguno, y la población al completo presa de una hambruna espantosa padece una necesidad insufrible y devastadora. ¡Que Alá se compadezca de ella y le otorgue sus bendiciones! Resulta imperioso poner pronto remedio a esa situación y paliar en la medida de lo posible sus perniciosos resultados ya que es inexcusable devolver el bienestar a los necesitados. Con esa finalidad respaldan se acopien cuantos frutos y alimentos sea menester y se envíen allende de los mares, pues de esa guisa no sólo se sirve a la dinastía, sino que también se cubre la parte de responsabilidad que le incumbe en este asunto, pues paliar las necesidades de los musulmanes no sólo apareja las divinas bendiciones, sino que constituye una obligación inexcusable para cualquier siervo.
0: Y los barcos con víveres llegaron a Egipto. Y con ellos, una petición especial del emir de Denia al califa egipcio. Ali Iqbal quería la copa del poder que se encontraba en Jerusalén. Tenía un destino pensado para ella. La pregunta es, ¿para qué quería el emir de Denia musulmán la copa sagrada cristiana Margarita Torres.
3: Lo que cambió el curso de nuestra investigación de hecho es que se añade que entre lo que pide el imán, eh, perdón, el emir de la taifa de Denia se encuentra la copa de Cristo que se conserva en Jerusalén. Y cuando el califa Fatimi le pregunta ¿Y tú para qué la quieres?, le dice Para entregársela a Ferdinand Al Kabir. ...Emir de Jung, ...Fernando el Grande, Fernando el Magno... ...que es como se conoce en la historiografía nuestra... ...peninsular, rey de León... ...y aquí no hay ningún género de dudas... ...es el personaje, coincide el año además... Que, o sea, que, ...que contrasta aún más la veracidad de la noticia... ...y rey de León.
0: La Copa del Poder pasaría en el siglo XI... ...de oriente a occidente... ...antes de llegar a la Basílica de San Isidoro en León... ...el cáliz llegaría en barco a las costas de venia ...y nada más recibirlo... ...el emir mostraría su agradecimiento al califa egipcio.
5: Señor, ¿da usted su permiso? Adelante, misir. Traigo noticias de la taifa de Denia, señor.
4: ¿Ya han recibido los regalos que les enviamos como agradecimiento?
5: Sí, señor, y parece que han gustado mucho, señor. ¿Quiere que le lea su respuesta? No
4: hace falta. Lo haré yo mismo. Dame eso. Puedes retirarte. Sí, señor. Y tú, oh señor de Egipto, has correspondido con creces a quienes han entregado sus dones como siervos generosos del Señor y se han apiadado de aquellos que, que padecen por, por su
6: voluntad. voluntad. Esta misiva es una muestra de respeto a tu magnanimidad, que su mensaje se verifique en ti. Entre todos los valiosísimos presentes enviados, prueba de tu generosidad sobresale por sus merecimientos el destino de los destinos, la copa colmada de misterio. ¿Qué misterios inefables no contiene una reliquia tan deslumbrante cuando llegó a nosotros ya se había consolidado ya una guardia consagrada la custodiaba celosamente ya las acechanzas de sus enemigos le habían aparejado los odios más envenenados ya los imanes la custodiaban ansiando beneficiarse de sus virtudes y a su lado ¿Qué son los presentes? ¿Qué los dineros? ¿Qué las preseas más fastuosas? Nada. ¿Qué son los dones de la tierra frente al insondable misterio de la eternidad? La extraña maravilla que ha arribado a Occidente es el más prodigioso de los portentos. va al Daula, hijo de Muyahid, emir de la taifa de Denia.
0: Tras su paso por Denia, la copa llegaría a León, a la Basílica de San Isidoro, para no abandonarla nunca. Fernando I, rey de León, le donaría el cáliz a su hija, Doña Urraca. Será ella quien lo recubra de un relicario, deposite en él todas sus joyas y proteja la copa romana que tan cuidadosamente ha sido custodiada y venerada hasta hoy. Así lo detalla la historiadora y coautora del libro Los Reyes del Grial, Margarita Torres.
3: Doña Urraca, que es la hija del receptor del haga de la copa, de la copa que vino desde Jerusalén, y que lo que hace es donar sus joyas personales, de oro, piedras preciosas, y además dejarnos su nombre, Urraca, hija de Fernando. Eso es del siglo XI, de mediados del siglo XI, segunda mitad del siglo XI realmente, pero realmente lo que, está, lo que está cubriendo, lo que se está venerando, es esa parte superior, que es lo que nosotros identificamos con la copa que se trae desde Jerusalén, y que es una pequeñísima copa romana de, de la época coetánea Cristo.
0: Y aquí otra pregunta. ¿Por qué Fernando I al recibir la copa de poder la mantiene oculta? ¿Por qué no ha trascendido hasta hace unos años semejante tesoro? ¿Creía Doña Urraca poseer el santo grial?
3: Cuando llega esta reliquia en 1054-1055, si nos situamos en la península, Fernando I es el rey más poderoso del momento. Ante él, bueno, pues le envían pago de pares, los taifas, etcétera, no hay problema. Pero en 1054 acaba de dar muerte en batalla a su propio hermano, el rey de Navarra. Es decir, estamos en guerra. Unos años antes, su padre ha invadido territorios leonés. Unos años después, su hijo Alfonso VI es derrotado en Sagrajas y pierde muchos de los territorios conquistados. Y dos generaciones más tarde, en tiempos de Urraca, su marido, Alfonso el Batallador, saquea físicamente San Isidoro y llega a robar la patena que acompañaba al cáliz. Por lo tanto, son tiempos inseguros. Antes de abandonar San Isidoro en León, encontramos un importante panteón a tener en cuenta. Ahí se ve, por ejemplo, como en las pinturas la escena central es la última cena. Última cena en la que, para todos los que vayan a visitarlo y los que lo conozcan lo, lo recuerden, el único que no tiene cáliz es Cristo y a quien se lo entrega un personaje llamado Marcial el Copero eh, que sostiene en su mano una copa que es igual de color evidentemente pintada por un artista románico y de semejante forma a la copa romana que enmascara el cáliz de Doña Urraca Si hablamos
0: del cáliz sagrado y de la península ibérica nuestra mirada se posa también en la Catedral de Valencia allí... ...encontramos lo que se ha denominado el Santo Cáliz... ...otra apariencia... ...otro objeto sagrado... ...otro viaje... ...¿es el Cáliz de Valencia el Santo Grial?... ...¿es el Cáliz de los Apóstoles?... ...nos lo aclara Jorge Manuel Rodríguez Almenar... ...presidente del Centro Español de Sindonología.
7: De momento tenemos... ...una copa, que es para que se haga uno una idea... ...pues es como un tazón sin asa... ...que corresponde exactamente a lo que sería... Un, un grial, es decir, una copa para el vino eh, del tiempo, de los primeros años del cristianismo. Pero eh, sabemos que eh, el, el relicario, que es el resto, eh, es un relicario que se podría datar entre el siglo XI, por una inscripción que tiene, del siglo XII. O sea, que dijéramos que lo que tenemos es una copa del siglo I, más o menos, y eh, un relicario hecho en el siglo XI-XII, como muy tarde. Y hay una inscripción muy curiosa, pero es que tenía una, son unas letras que están puestas en vertical. Lo curioso es que si giras la cabeza hacia la derecha o la giras hacia la izquierda, pues puedes leer eh, en la misma la misma inscripción, pero en dos idiomas, en hebreo y en árabe. Entonces, en hebreo lo que pone es Jesús, Dios, es decir, Yeshua, Yahvé. Y si se mira eh, de la otra manera, pues se puede leer en árabe una transcripción ...en letra cúfica, una transcripción que es Jeshua... ...o sea, no pone Isha, que es como dicen en árabe a Jesús... ...pero es como una transcripción fonética... ...y pone Jeshua, Alá... ...entonces, está claro que el orfebre quiso poner ahí... ...una, una referencia que es el cáliz de Jesús.
0: Dos procedencias, dos ciudades, dos cálices y muchas tesis... ...la copa de mayor poder del cristianismo dos mil años después... ...sigue siendo uno de los grandes tesoros de la historia... ...no podemos afirmar con rotundidad... ...cuál es la copa con la que Jesús ofició la última cena... ...pero sí podemos... ...adentrarnos en su misterio... ...la búsqueda del santo Grial... ...es y seguirá siendo... ...uno de los grandes enigmas de la historia.
1: En esta ficción han participado... ...Roberto Cuadrado como Jesús... ...John Roth como Pedro... Juan Mejías como Califa de Egipto. Héctor Checa como Emir de Denia. Con las voces invitadas de Fermín Agustí, Carlos Hurtado, Alfonso Ojea, Alberto Pozas y José María Patiño. Guión de Carmen Sofías. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Producción Fermín Agustí. Realización y diseño sonoro Carlos Hurtado. Dirección del episodio Carmen Sofías.